0: Köszöntöm nézőinket szervusztok! Ez itt a Partizán Olvasókör második adása, amelyben Sipos Balázsral beszélgetünk aktuális kötetekről, minden hónapban egy-egy újabb kötetet véve Gorcső alá. Az ehavi kötetünk Krasznamorkai László legújabb kötete, Herst 07769, soha nem fogom megérni a számot, ez a címe a kötetek, a múlt, héte, múlt hónapban meghirdettük, azóta elolvastuk, most pedig beszélgetni fogunk majd róla. Mindjárt bemutatom balást is miatt azonban ezt még megtenné. mindenképpen iratkozzatok fel a csatornára, mi nem tettétek volna meg. Illetve a lehetőségetekben állnak, kérlek, hogy szálljatok be a finanszírozásunkba a Patreon oldalon keresztül. Ennek a linkjét megtaláljátok a leírásban, kezdünk!
1: Szia Balázs! Helló, szia, sziasztok!
0: Nagyon röviden csak beszéljünk, szerintem arról pár mondat erejéig, hogy uh, ugye a múlt havi adásunknak uh, Tamás Gáspár Miklós antitézés című volt uh, a témája. Meglepően nagy sikerrel ment, tehát nagyon sokan nézték meg. Én nagyon sok izgalmas és értékes visszajelzést kaptam, ezeket ezúton is köszönöm. Uh, te milyen véleményekkel találkoztál, illetve mi volt esetleg az a kritika, ami de jutott és amit érdemes esetleg figyelembe vennünk a következő adások készítésekor?
1: Ez azért nagyon nehéz kérdés, mert baromi kedves visszajelzéseket kaptam, és hogyha bármit ezek közül felemlegetnék, az uh, dicsekvésnek hatna. Nagyon-nagyon hálás vagyok a visszajelzésekért, és marha jó estek, uh, mind a kettőnknek. Uh, tulajdonképpen azt tűnt egy olyan uh, átfogó benyomásnak a, a nézőknek a részéről, legalábbis akik megosztották velem a véleményüket, hogy, uh, hogy a, uh, örültek annak, hogy olyan... Uh, Aktuális problémákat is tematizálni tudtunk a szövegeknek a kapcsán, amiket eddig az kötet körüli beszédben még nem hoztak szóba. Tehát itt például a 2010-es éveknek ezt a bizonyos baloldali reneszánszát, amiről, amiről beszélgettünk egy hónappal ezelőtt, és ami egy kontextusa volt annak a könyvnek, Többen jelezték, hogy örültek, hogy erre kitértünk. És ez olyan szempontból szerintem tanulság, hogy de erősítsenek meg, vagy erősítsetek meg, hogyha így van, vagy pedig cáfoljatok, hogyha nincs így, hogy, 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 hogy talán mindannyiunknak nagy igénye van arra, hogy azokat a szövegeket, amiket olvasunk, minél intenzívebben próbáljuk hozzá hozzákötni. ha nem is a, a napi aktualitásokhoz, de, de lehetőleg egy olyan, az elmúlt 5-10 évben értelmezhető közéleti, politikai, kulturális fejleményekhez is, és minél kevésbé záródjunk bele a, a szövegekbe.
0: Szerintem erre a Kraszla mostani írása is fog majd alkalmat adni. Pontosabban elbeszélés a magvetővel készített interjújában hangsúlyozta azt, hogy ezt nem regénynek tekinti, nem elbeszélésnek. Esetleg majd erről is beszélhetünk, hogy ez érdekes mint műfaji megkülönböztetés, vagy sem. Volt egy visszajelzés, amit mindenképpen akartam már beépíteni a mostani műsorban, erről beszéltünk is, hogy a szerző szemét röviden mutassuk be, mégis kiről van szó. Én belekezdek, de nagyon kérlek, hogy segítsék mert nem merem magamra vállalni azt hogy krassznahorkai bevezetést, tart most itt a szélesebb nyilvánosság előtt. Én a saját magam olvasmányi élményéből tudok csak kiindulni. Ugye valószínűleg a szélesebb közönség számára a Tar-Bilával közösen készített filmek okán, lehet ismert a nevet, de ő hát nyilvánvalóan, és már önmagában a fölvetés is bújulta, de mégis ki kell mondani, egy önmaga okán is teljesen érvényes és fontos szerzője a kortárs-magyar irodalomnak. Ugye a legelső regényes Sátán tangó címmel jelent meg, után fontosabb regény az ellenállás melankólia, és aztán van egy fontos váltás, majd esetleg erről beszélhetünk, hogy ezekből az ilyen apokaliptikus, de mégis szociográfia megalapozottsággal vagy igényel fellépő regényektől elmozdul egy irányba. Aztán van még egy változás, ami a mostani kötetünk szempontjából fontos, ami ugye a ezzel egy elevezőletti elbeszélése, hogy nagy művében válik tetten érhetővé. Erőték írt el egy hosszú recenziót, ez a Benkheim hazatérése. És pont azt beszéltük itt az adás előtt, hogy ez egy ilyen életműn belüli szezúraként is fölfogható. Szerinted? Igen. Nem csak szerintem itt a Köröztös Gergely, jól mondom a nevét, bocsáss igen, meg. A Köröztös Gergely is emellett érvelt a recenziójában, én azzal mélyen tudtam azonosulni. Na a lényeg az, hogy, hogy, hogy ennek a új korszaknak, ha szabad így fogalmazni. A legújabb kötete az, amit most olvastunk, a Herst 07769. Mi az, amit még érdemes elmondani, a Kraszton Orkai az ilyen nagyon száraz adatokon
1: kívül? Valami miatt a Kraszton Orkai Lászlónak a Magyar irodalomban betöltött szerepe az egy nagyon különös, furcsa, kívülállói szerep a kezdetektől fogva, és erre ő valószínűleg egy picit tudatosan is rájátszott, de, de valahogy a, a saját érdeklődésében fakadóan ez a külsődlegesség, vagy kívülállóság, ez, ez valahogy így 30 éve konstansnak tűnik, annak ellenére, hogy folyton új meg új módokon kerül kívülre a magyar irodalomnak a bevett tendenciáin. Ami egy nagyon furcsa és könnyen gyanakvásra okot adó pozíció, mert gondolhatnánk azt, hogy ezt csak ő magának gyártja, vagy önmagáról mondja, bárki elolvas fel egy interjút, akkor erről fog, erről fog olvasni, hogy ő saját magát kívülállónak tekinti. De nem szerintem ez tényleg a műveinek a megszólalásmódjában, témaválasztásában téma választásában is tetten érhető.
0: Egy személyes vallomás, hogy engem nagyon ritkán szoktak címek, Felizgatni, vagy bármilyen módon egyébként nem tudom én megismerés, vagy konkrét regény esetében olvasásra ösztönözni. De az ellenállás melankóliája, amikor még nem tudtam semmit, sem krassznorkai lászló, egyszerűen annyira gazdag és fantáziadúsnak, és annyira erőteljesen stimulálta a képzelőerőmet, hogy, hogy ez az egyik olyan regénycím az életemben, ami pusztán csak a címével megvett engem és, és olvasásra eszközött. És az igazság, hogy ezt be kell vallanom, hogy azért a mai napig engem a, 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 a sátán és az ellenállás melankólia Tart fogva és hogy nagyon kevésre tudtam menni a szerzővel a később kapcsán. Keveset is olvastam, tehát a háború és háború, illetve a báró volt az, ami még eljutott hozzám, illetve most a Herst, úgyhogy majd erről azt vitatkozhatunk, hogy ezek a különböző korszakok hogy zajlottak, Nekem arról egy kevesebb tudásom is van, mint, mint neked. Um, beszéljünk konkrétan a regényről, foglaljuk össze, hogy nagyjából miről szól, amikor, hogy különösebben előnénk a fontosabb fordulatokat. Ugye, itt ez egy kelet-német városkában játszik egy kisvároskában, Kanában, ahol a főszereplője egy Florian nevű fiú, aki egy ilyen félautisztikus figurának tűnik, miközben rendkívüli testi ereje van, nagy rácsodálkozással a az zajló eseményekre, tehát van egyfajta ilyen, egyrészt a testi egy ilyen animalitás benne, meg van egy ilyen nagy naivitás benne, erőteljesen érdeklődik a kvantumfizika iránt, amit egy helyben élő, egyébként a regisz szempontjából szerintem fontos megjegyezni, hogy zsidó származású ember vezeti be ezekbe a tanulmányokba őt. Uh, és ő ugye foglalkoztatva van a Boss nevű karakter által, aki hát egy számomra rendkívül vicces módon uh, falfirka eltüntetéssel foglalkozó, vagy ilyen felületre steórálta, nem tudom, hogy azt, hogy kell pontosan mondani, felület tisztító uh, mester, aki a különböző ilyen, nem tudom, graffitiket és egyébként távolítja el, és a Florián gyakorlatilag az ő segédje. Uh, emellett nagyon fontos jellemzője az a regény szerint, hogy egy meggyőződéses náci, aki rendkívüli
1: boss, nem Florian, hanem a boss, boss. igen.
0: Aki nagy örömét leli uh, Johann Sebastian Bach zenéjében. Szeretné is, hogyha el tudna jutni odáig a kanai uh, szimfonikusok, hogy képes Bach műveket megszólaltatni. Ez egész életében egy állandó törekvés, ami nem sok sikert fial. Uh, és mellette ugye a szervezője is egy olyan neonáci csoportosulásnak, amelyek folyamatosan próbálnak készülni fajta megmozdulásra. És szintén regénynek így a, a, a politika felfogása szempontjából talán fontos lehet megígyezni, hogy ez bár egy kelet-német neonáci csoportosulás, nagyon erőteljesen a BOSS által ö, van tételezve az az hogy nekik nem a migránsokkal kell foglalkozniuk, hanem vissza kell térniük az ős forráshoz, vissza kell térniük a, a nácizmus ős ellenségéhez, a sidókhoz, és hogy abban kell beazonosítani a a problémát. Ez szerintem azért is fontos, mert a végül ebben szerintem nem kellőképpen következetes, és ez egyik fontos problémája a számomra, de majd akkor erről beszélünk. Mi az, amit még érdemes lenne az alaphelyzeten kívül szerinted elárulni, ahhoz, hogy a nézők, akik esetleg nem olvasták a regényt, követni tudják a beszélgetésünket?
1: Szerintem azt nagyon fontos nyomatékosítani, hogy ez a jelenben játszódik az elmúlt Igen. két-három évben. Tehát a Kelet-Németország az már egy Egyesült Németországnak a keleti fele. Ez egy a... Sőt, nem 2020 ban
0: Konkrétan, hiszen a végén egy járvány S, is. A, vég,
1: betör. a végén betör egy járvány is, és aztán még a, valószínűleg 2021-ben ér véget a regény, ugyanis amit nem említettél, és ami egy elég elgondolkodtató és akár mulatságos, akár tragikus vonatkozása a Florian részecskefizikával kapcsolatban folytatott tanulmányainak. Florian Herst egyébként a Herst a címben az ő vezetékneve. Hát. Uh, az az, hogy, hogy bepánikol, hogy mindenféle fizikai, vagy mikrofizikai, vagy részecskefizikai összefüggések miatt közögon áll a vége, és ezt azonnal a tudtára akarja adni Angela Merkelnek. Ez a regénynek a kiinduló pontja, hogy leveleket ír a kancellárnak. És a regénynek a legvégén értesülünk arról, hogy Merkel kancellár immár visszavonult. Tehát ebből arra lehet következtetni, hogy mivel tudjuk, hogy Igen. idén lesznek a azok a bizonyos választások, amely után Angela Merkel visszavonul, hogy valamikor 2021 végén, 22 elején ér véget a regény. És igen, és és valóban megjelenik a a koronavírusnak, nincs nincs megnevezve, mint koronavírus, de de egyértelmű egyértelmű az utalás, vagy egyértelmű, ma biztos, hogy így olvastatja magát, hogy betör a a vírus is Európába néhány ember jár járkál a regényen belül, de ez, ez talán a, a, az epizodikusabb vagy anekdotikusabb vonatkozás, ami fontosabb ebben a jelenkoriságban az az, és amiről mindenképpen beszélnünk kell, az a pánik, mint olyan. A pániknak a jelenléte, ami az egész regényt mélyen átszövi, és, és hogyha én azt akarnám, arra akarnék rámutatni, hogy mi az, amiben ez a szöveg, a, a, a leginkább ö, ö, reagálni szeretne a mára, akkor az az lenne, hogy, hogy, ö, hogy, ö, hogy a szerzőit azt ismeri fel, hogy a jelenlegi Európában, vagy akár világszinten is a pánika az, ami egy ö, domináns diszpozíció, állapot, ö, világszemléleti állapot, egy olyan diszpozíció, ami ö, fent és lent, jobbra és balra, a populációk teljes egészét meghatározza, az, hogy milyen reakciókat adnak a pánikra, az különböző lehet. Persze, hogyha nem lenne különböző, akkor nem lenne érdemes róla regényt írni. Sokkal izgalmasabb bíró Krasznorkai László annál sem, hogy megtorpanyonott, hogy detektálja, hogy a pánik, egy, vagy hisztéria az egy jelenkori politikai és népfélektani tünet, hanem arra kíváncsi, hogy mi alapozza meg ezt a pánikot, mi van ezelőtt a pánik előtt. És uh, amit ezelőtt a pánik előtt detektál, uh, amit én várakozásnak neveznék, és amiről majd szintén szeretnék beszélni egy picit, ez a várakozás teljesség, ez valami olyasmi, ami az egész 30 vagy 40 éves életművén végigvonul, mint egy uh, vizsgálati terep, és, uh, és én ezt annyira kidolgozottnak, markánsnak, Konstánsnak érzem, hogy épp ezért uh, uh, egy picit a vállamot vonogatom azt, Halva, hogy, hogy, hogy itt történt volna egy cezúra az írói életműben, vagy korábban történt volna, mert ez a várakozás teljesség, ami már a sátántangóban is nyilván Igen.
0: van a Érdekes, hogy a pánikot mondtad, mert hogy ez valami fajta belső megélésről tanulskodik a város lakóit, illetően például mondjuk, miközben én mondjuk inkább a káosz mondtam volna, folyamatosan hömpölyög, a városka lakói, a tartományi szinten is egyébként valószínűleg teljes Németországban egy-két szereplő van, aki a tartományon túlról is beköszönhet, be és inkább azt lehet érzékelni, hogy én legalábbis úgy érzékelt, hogy van egy ilyen egyneműsítő fásultság, amivel viszonyulnak ehhez az egész eszkalálódó káoszhoz a szereplők. De lehet, hogy érdemes esetleg odankezdenünk, hogy beszélünk magáról egy kicsit a városkáról, illetve annak a szociográfiájáról, amelyet megismerünk a regényen keresztül. Mert ugye ez ráadásul abból a szempontból is különleges, hogy hogy az ilyenfajta közösségábrázolások, a krasznahorkai regényekben, elbeszélésekben állandóak, fontosak, és itt szerintem van egy-két olyan új szín, amit érdemes lenne beazonosítani, és érdemes lenne beszélni róla, hogy hogyan viszonyulunk hozzá.
1: Abszolút, és ez már a polifóniához köt, amit az előbb említettem. Nagyon izgalmas megkülönböztetés a káosz és a pánik közötti, amit megtettél, és érdemes nála szerintem egy picit elidőznünk, ragaszkodnék a pánikhoz. pedig azért ragaszkodnék a pánikhoz, de, de tanulságos szerintem, hogy miért. Azt, hogy valami kaotikus, azt fölülről lehet megállapítani arról a valamiről, egy felső nézőpontból, egy objektív külső nézőpontból, vagy azok a, az elemek, részecskék, az a populáció, ami abban a, abban a városban, vagy világban, vagy országban, vagy bármiben jelen vannak, ők valahogy kaotikusan, kiismerhetetlenül, rendezetlenül viselkednek. Azonban nagyon lényeges a regény az egész krasztonhorkai szövegvilág szempontjából, hogy itt ilyen objektív tekintet sosincs. Itt káoszt igazából az olvasó detektálhat abban, amit olvas, hogy ez kaotikus, Viszont belülről, magán a szövegen belül ez a, ez a káosz nem születhet meg, csak a pánik, ugyanis mindig csak az elemeket, a populációnak a tagjait, azokat az embereket, akik ezeket a városokat, világokat alkotják, őket halljuk beszélni. Tehát a regényen belül csak a pánikot tudják ők kifejezni. Úgy van szerkesztve, ezt szintén érdemes tudni annak, aki nem vette még a kezébe a kötetet, hogy ez egyetlen mondat. Ez a, nem tudom, 400 oldal, egyetlen hát talán nem is nevezhető mondatnak, hanem egy ilyen felsorolásszerű zaklatott beszéd, elbeszélés, de nem egy ember mondja, hanem a kamera, folyam, a kamera, vagy hát a perspektíva, az folyton ugrál a városka körülbelül 25-30-40 lakója között, és mindig az mondódik, amit ők gondolnak, éreznek, tesznek percipiálnak, érzékelnek a világból. De nem egyes szám első szemében, hanem mindig egyes szám harmadikban, viszont mindig az ő valóságtapasztalatukhoz, fogalmi készletükhöz, vágyaikhoz, érzéseikhez igazodik az elbeszélés.
0: De ez a felzaklatottság, ami a Floriánnak a sajátja ezzel egyetértek ez nem inkább az ő saját ö, működéséről tudósít, ami amit ő általában gyakorol. Tehát, hogyha kell, akkor igen, a kvantumfizikában tett ö, felfedezései miatti pánik, amit eljuttatja őt Angela Merkelhez, Akár mondjuk az a fajta felfokozottságon mondjuk egy mobil készüléknek a megszerzéséből adódik, vagy még korábban egy laptop készülék megszerzéséből, vagy még korábban, amikor életében először saját lakása lesz a bosznak köszönhetően. Tehát, hogy a tárgyvilágnak így ezek a is iszenetesen felzaklatóan tudnak ráhatni, a magántulajdon élménye, hogy neki hirtelen lehet valami, ami az ő vésül egy birtok viszony kifejthet, miközben alapvetően csak a bosznak van birtokviszonya vele szemben. De ugyanígy akár az is, hogy mondom, később sétál a városban és mindenféle, csíp ügyekből képes nagyon komoly lelki felfokozottságot megélni és átélni, és aztán ez vezeti el oda, igen, hogy akkor, amikor felfedezi, hogy a bosszék valójában mit műveltek, és ugye miben lehetett esetleg fedezet, végképp kibillancsolják ebből a viszonylagos nyugalomból. A többi szereplőnél én egy nagyon erőteljes egynemmisséget érzek. Tehát hogy ez lehet, hogy az én felületes olvasásomnak az eredménye, de be kéne azonosítani, hogy mi az alapvető különbség egy-két szint leszámítva, a könyvtáros és a mézárus, a kocsmáros és a és a mondani a további neveket, akkor nem tudnám igazából megmondani, mert mindegyiküknél olyan már-már ilyen szatirikus, egy-két színnel fölvázolt, főskiccelt karakterekről kaptam én begyomást ami alapján inkább csak az érzékelhető számomra, hogy ebben a kanában van egy ilyen általános kispolgári attitűd, ami mindenkinek a sajátja, a megélési formái különbözőek, a megjelenési formái is különbözőek, de a vele való megküldés az nagyjából ugyanolyan rutinok alakulnak ki, amelyek részben rettenetesen szomorúak, de tényleg szörnyűségesek, hogy egy élet ebben megy tönkre. Másrészt meg szándékoltan a szerző által végtelenül szatirikusak, már-már kifejezetten gunyorosak, vagy még annál
1: is durvábbak. Én egyáltalán nem itt detektáltam, és ez nagyon izgalmas lesz, sejtettem, hogy ezen fogunk összekülönbözni. Én most egyáltalán nem éreztem a báróbankhely, mert azt igen, nagyon-nagyon részletgazdagnak éreztem, és nagyon specifikusnak az egyes mellékszereplőknek, a várostalkotó embereknek a megírását és nagyon sajátosnak azt, hogy azokat a módozatokat, ahogyan ők kópolnak, ahogyan ők kezelni próbálják azt a válságot, amiben úgy érzik, hogy taszajtattak, az nagyon, azok nagyon különböző jellegű stratégiák. És ráadásul már maga az, hogy ahogyan te is azt mondod, hogy ők valahogy, valahogy megpróbálnak rutinokat kialakítani maguknak, amelyekkel kezelni tudják az őket érő mentális, pszichés nyomást, félelmet szorongatottságérzetet, az már arra engedt következtetni, hogy nem működnek az addig létezett, addig bevált, addig bevet életvezetési módozataik. Hiszen, ha működnének, akkor nem kellene újakat kialakítaniuk. De ez
0: korábban sem És, működött, tehát ezek, ezek boldogtan, röntgen hát de hogy nem
1: működött, hát arról, arról kapunk hírt. Mindenki abban van, hogy máshogy működött az újraegyesítés előtt, de a szereplők igenis visszaemlékeznek arra, hogy milyen volt a 70-es, 80 es években, visszamellékeznek arra, mi volt a 90-es, 00 es években, és ahhoz képest mindenki a maga módján persze, de detektálja, hogy most, 2017-8 körül, vagy hát ahogyan ezt mi a való világból tudjuk, legkésőbb 15-ben a, a, az emigránsággal megváltozott valami. Megváltozott de és valami. ezt
0: elhisszük, hogy az tényleg egy aranykor volt, és nem csak egy által általa ilyenkorból átírt és fölülírt. Hát ezt mindannyian reflektálják,
1: ezen több ők maguk is. Én úgy emlékszem, hogy még maga a bossz is eltöpreng azon, hogy ez nem csak egy visszavetített ö, ö, nosztalgiaja, amit ő megél. Gondolj vissza arra, hogy egy közös kulturális referenciát hozzak, hogy hogy van megírva a pánik a Camus pestisében. Ott is egy várost ér egy külső támadás, és erre emlékezzünk most vissza, hogy mennyire tudjuk felidézni, hogy egyáltalán kik, milyen figurákon keresztül mutat különböző stratégiákat a kemű. Valószínűleg, valószínűleg nagyon, nagyon sok mindenki, most nem jut teszünk, be, de hogyha újra a szöveget, akkor azt látnánk, hogy jé, tényleg, hú, de érdekes, milyen szép, finom megfigyelésekkel épít fel mellékszereplőket is. Viszont, viszont az egy, az a, az egy döntő különbség a test is. Megalkotottsága és mondjuk e között a könyv között, hogy a KMU hoz egy ilyen óriási metaforát, egy pestis járványt. Ami ugye tudjuk, hogy, hogy valahogy a, 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 a szerző önértelmezése szerint, hogy nem kell kézpénznek vennünk, de ott a maguk a, a megszálló Németországnak a metaforája a pestis, ami iszonyatosan problematikus, és nagyon, szerintem egy nagyon leegyszerűsítő ábrázolása egy történelmi krízis helyzetnek. De ehhez képest szembeötlő, hogy itt a krasznahorkainál nincs egyetlen egy ilyen külső atak, nincs egy víz. pont ezért zárja ki szerintem magát a pandémiát, hanem azt próbálja megmutatni, hogy ennek a pániknak, a városon belüli pániknak az eszkalációja sokkal kisebb mikroeseményeken keresztül megy végbe. Azon keresztül, ahogyan az egyik csoport, mondjuk a neonácik leszűrnek bizonyos jelekből valamit, és elkezdenek cselekedni valahogy, amire reagál valahogy a szövetségi állam, amire reagál valahogy a helyi önkormányzat, és amire reagálnak a maguk módján a helyi lakosok is. És ezek kis, apró, nagyon gyakran félreértésekből, hibás következtetésekből végzett cselekvések, amik viszont 3-400 oldal alatt oda vezetnek, hogy a városnak az összes lakója bezárkózik a lakásába. És szerintem az egy nagyon nagy ö, ö, írói teljesítmény, vagy minek nevezzem, hogy, ö, hogy anélkül hogy behozna ezt a nagy külső ellenséget, miközben hát a legegyszerűbb lenne azt mondani, hogy kitört a, pan- kitört a pandémia, és, mind- és kiárási tilálmat rendeltek el, ez nincs, ezt kihagyja, hanem azt akar, lehet, hogy azért, mert korábban kezdte el írni, mint hogy ez ö, mindennapos tapasztalatunkká vált, le, tök mindegy, ö, mert el tudja érni azt, hogy az egész város... Ö, a négy fal közé vonuljon vissza, és ne bízzon meg egymásban, és megfosztassék a minden, minden jellegű közösségi élménytől, ami hát mindannyiunknak a tapasztalata is egyben. Ez, ez szerintem egy nagyon, nagyon komoly eljárásmód, ahogyan ezt így el tudja érni, és azt, hogy én ezt nem mondanám annak, hogy, hogy itt a bevált rutinokkal kezelni tudják ezt a helyzetet, hiszen nem tudják.
0: Pillanatra térjünk rá a neonácikra, mert őket szerintem különösen izgalmas csoport. És ami nekem egy ilyen előfeltevésem volt a regények kapcsán, ami kifejezetten érdekelt, ugye Karaszamorka László Berniben él, tehát elvileg közelebb áll ez az egész földrajzra, közelebb áll ahhoz, hogy mondjuk egy kelet-német, egykori kelet-német kisvároskában egy neonáci csoport hogyan jön létre, és milyen módon, nem tudom, szervezi saját magát, mik az indítéka, mi a, nem tudom, szociometriája, és így tovább. De ugye így, ami nekem a regényből kirajzolódik, azt én, én rendkívül elnagyoltnak éltem meg. Tehát azt vártam nagyon, nyilván mondom a sátántangóból, vagy az ellenállás melankóliájából kiindulva, hogy, hogy milyen izgalmas fölvetés az, hogy egy magyar író Berlinben megírja azt, hogy egy kelet kisvárosban a neonáci mozgalom hogyan szervezkedik például. És ehhez képest igazából nem tudtunk meg róla különösebben semmit, sem azt, hogy mik a motivációik, sem azt, hogy különösebben mik a ö, személyközi viszonyai ezeknek az embereknek. A, ugye a boss kapcsán van ez a, ahogy te mondtad, ez nekem nagyon tetszett klasszicista, náci, náci attitűd, de az is megbicsaklik a regényben egy ponton, hiszen az a, az, az alapkonfliktus, ami aztán a töréshez elvezet a bossz és a Florián között, úgy az pont az, hogy a boss végül nem tartja magát, ez az alapelfesz, hogy a zsidók az elsődleges ellenség, hanem a helyi bevándorló pár fordul, akik az egyik benzinkutat üzemeltetik, és ami egy nagyon fontos találkozási pont, mert ott van a legfinomabb kávé. Tehát, hogy mintha a saját rendszerén belül sem lenne következetes a regény, ami már csak azért is furcsa, mert ugye pont a Florian életében pedig van egy olyan zsidó ember a városban, aki nagyon komoly lelki töréseket idéz benne azzal, hogy ugye ő az, aki bevezeti a kvantumfizikába, és a Florián lelke ebben erőteljesen meghasonlik, ami aztán hogy beszéljöttünk róla a különböző ilyen kétségbeesett akciók végrehajtására készíteti őt. Te mit gondoltál erről a neonáci csoportról, és mit gondolsz az ő funkciójukról?
1: Hát először is azt gondolom, hogyha a kelet- keletnémet neonáci csoportosulásoknak a lélektanára, vagy módszertanára vagyok kíváncsi, akkor inkább szociológiát olvasok. Tehát ezt nem várhatjuk nem el egy regénytől, hogy, hogy, hogy bevezessen ennek a, 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 a szociológiai finom mechanikájába. Ahogy azt hiszem, hogy akkor is gondban lennél, de javíts ki, ha tévedek, hogyha azt kéne megmondanod, hogy a sátántangó vagy az enelenlás melankóliája, az pontosan milyen jellegű szervezkedéseket vagy csoportosulásokat tett számodra érthetővé. Meg tudnád mondani, rá tudnád bökni, hogy hogy az, az a szöveg milyen a valóság, regényen kívüli valóságban létező ö, mozgalmakat világított meg?
0: Valószínűleg nem feltétlenül, de azért azt gondolom, hogy az, ahogy, a, tehát az, ahogy én, ez a neonáci csoport kezelve van a regényben, ö, tehát nem nagyon értem azt a fajta instrumentális hozzáállást, hogy, hogy rendben van akkor pusztán csak eszközei az elbeszélésnek ahhoz, hogy bizonyos helyzetek létrejöjjenek. Nem, én ezt, ezt
1: én is, nem, nem így van szerintem sem. Akkor mondtad,
0: de de, nem, nem hogy akkor szerinted mi van.
1: Oké. Én azt hiszem, és ez nagyon nagyon érdekel, hogy hogyan fogod ezt vitatni. Én azt hiszem, hogy az a várakozás teljesség itt a a lényeg, aminek a nácizmus már csak egy egy többedik lépcsőfoka, vagy többedik szintje. És azt hiszem, hogy mivel ezt a hogy minden ezen a várakozás teljességen áll, vagy bukik a kraszna orkainál az elmúlt 30-40 évben, ebben a regényben is. És ez alatt a várakozás teljességen valami olyan a jövőre való nyitottságot értek, ami épp úgy lehet, ami ami intenzitás különbségekben jelenik meg a különböző figurákban, de ami, és ami épp úgy ölthet pánikszerű, mint vágyálomszerű, utópisztikus vagy apokaliptikus, reményteli, szomorú, kétségbe esett kiábrándult, stb. az érzelmi skálának bármely szintjén elhelyezkedő színezetet, ezeket öltheti, ez a várakozás teljesség, de ez olyasmi, ez egy olyan konstans, amit a, ami a Krasznorkai Lászlónak a szövegvilágában mindenkiben egyformán megvan. Ez egy nagyon demokratikus hozzáállás, vagy emancipatorikus hozzáállás, a tetszik, hogy detektál egy emberi alapjellemzőt, ami a neonáci úgy jellemzi, mint az Ilona nénit, meg a, vagy lehet, nem Ilona, ha rosszul mondom, nem tudom, a nénit, aki a regényben van, a Floriánt, a tudóst, a doktort, mindenkit. Mindenkinek van egy várakozás teljessége a jövőre. És ez a jövőre való várakozás teljesség, ez nem pusztán az, mint a, 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 ez gyakran ugye ez úgy szokott megjelenni a, az európai kultúrában, mint egy ö, halára való nyitottság, vagy a halára való felkészülés, hogy mindenki halandó, épp ezért ö, valamilyen viszonyban áll a saját halandóságával, és ez adja az ő emberi specifikumát. De itt nem erről van szó, hanem ö, olyasmiről van szó, mint ö, ö, amit én mostanában úgy szeretek mondani, hogy mindenki amellett, hogy halandó, születendő is, és újra születendő, és újraszületendő is? És újraszületendő, hát ebben a krasznorkai világában mindenképpen újraszületendő, rengeteg újra, újraszületésnek vagyunk itt a tanúi maga. A Florian története, az egy kétszeres újraszületés. Az első az már a regény előtt megtörténik, a második pedig a regényen belül. És ez az újraszületésnek, akár a magának, az, az embernek, a személyes újraszületésnek, akár egy nemzet vagy egy világ újraszületésébe vetett hitnek, a különböző szintjei, mozgatják ezeket a figurákat. És és azt hiszem, hogy négy négy területet különít el a krasznorkai László, nem tudom, hogy tudatosan-e, vagy így alakul, négy olyan területet, ahol ez a várakozás teljesség kifejeződhet. És ezek közül az egyik a tudomány, a másik a művészet, a harmadik a politika, a negyedik pedig a szerelem ez az Ellen a, a, a négy igazság eljárásával teljesen analóg, és könnyebb lehet ezen a könyv, ebben a könyvben is bizonyítani, hogy ez a négy terület jelenik meg, a nácizmus a politika területén kicsapódó várakozás teljesség. Ami egy ö, ö, persze az agresszivitásából nem veszít itt, és ne, én nem gondolom, hogy itt mosdatni próbálná a nácizmust, a krausznaorkai, és lehetne azzal ö, ö, jönni, hogy hogy na de nem csak ezek a klasszikus régítőről metszett nácik randalíroznak az elmúlt öt évben Németországban, hanem vannak más elegű nácik is, bár ezek a nácik sem riadnak vissza a terrorcselekményektől, ahogyan te is mondod, de azért ez nincs olyan intenzitásába bemutatva, mint ahogyan, hogyha az ember felmegy a Guardianre, akkor már is olvashat egészen hajmeresztő, borzalmas cikkeket arról, hogy hetente hány atrocitást követnek el ezek a több ezer főt számláló csoportok. Tehát ez, ez lehet egy probléma, hogy erről nincsen szó. Nem tudom, engem ez nem zavar. De, de hogy, de hogy az, azzal érvelnék az ellen, amit mondasz, hogy a nácik itt instrumentalizálva vannak, hogy nem, 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 azt akarja mutatni a szöveg, hogy az, ami egy ilyen borzalmas, elviselhetetlen, tragikus reakció, annak az eredője, a töve, ez a várakozás teljeség, hogy valami legyen, valami lesz, és félek attól, ami jönni fog, ez a nácikat is úgy próbálja ábrázolni, hogy világos legyen, hogy ők is emberek. Hogy van egy olyan közös emberi, emberi tulajdonságuk, ami, ami beleköti őket a figuráknak a, a teljes hálózatába. És, ez egy, és szerintem ez egy elég komoly demonstráció, és elég felszabadítóan hat akkor, amikor mondjuk a nácizmus, neonácizmusról gondolkodunk, hogy, hogy ne rögtön ott kezdjük, hogy na de vajon miért a zsidókat, miért az arabokat, miért a más milyen bevándorlókat veszik célba, mert az már egy többedik lépés, hanem először azt kezdjük el vizsgálni, hogy mi az a, mi az, a, mi az, az előzetes szint, ahonnan ami, mi az az előzet a várakozás teljességnek vagy pániknak az az előzetes szintje, ami aztán történetesen neonáci neonáci agresszióként csapódik ki, és nem mondjuk a kvantumfizika, vagy Bach iránti érdeklődésként egy másik szinten.
0: Két dolgot akarok reagálni Egyrészt nagyon érdekes, amikor azt mondod, hogy szerinted ez egy ancipatorikus gesztus, mert én inkább éreztem egybeimisítőnek, vagy szimplifikálónak, és annyiban érvelnék még amellett, amit próbáltam a nácizmussal kapcsolatban, vagy a náci csoporttal kapcsolatban mondani, és akkor hoznék konkrét példákat, hogy hogy elfogadva azt, hogy nem kell neki szociográfiai alaposság vagy igényességgel ábrázolni ezt a csoportot, az viszont szerintem, hogyha az a döntés, hogy ez nem egy politikai probléma a nácizmus, hanem egy esztétikai probléma, akkor onnantól kezdve azt hogy ez egy megkülönböztetetten komikus csoport. Mert maga a bosz karaktere is rendkívül komikus szándékoltan olyan a beszédmódja, az, hogy milyen indulatkitörései vannak, az, hogy hogyan kezel konfliktusokat, az egész próbálkozással a kanai szimfonikusokkal, hogy végre már ne a yesterdayt játszák, hanem képesek lenni egy Bach kantátát is megszólaltatni, ugye a Brandenburgi versenyek valamelyikét és még inkább egyébként az, ahogyan az a csoport ugye birtokba veszi azt az épületet ott a, a, a városkában, és az, ahogyan ez a ö, szintén rendkívül humorosnak szánt, segélyből élő, iszákos, büdös, mozdatlan, fürödni képtele maga alá piszkító, stb. stb. egymással bármi összeveszni képes tömeg. Tehát ilyesfajta ábrázolásmód megkülönbözhetetten csak ezt a náci csoportot érési, És én most nem az, hogy emberi méltóságukért appellálok a szerzőnél, mert teljesen helytálló és, és legitim ez a fajta ábrázolás, de szerintem a báró Bankheim történetében is engem zavart az, hogy ö, ott ugye ilyen motoros banda van kvázi ö, hasonló funkcióval bíró módon ábrázolva a mint itt ez a neonáci banda, és ott is az volt az érzésem, hogy ebben van egy fajta megküzdési stratégia, ami így a 2000-es éveknek egy nagyon erősen sajátja volt ö, a liberális mainstreamben, hogy így hogyan kezeljük ezeket a különböző neonáci csoportosulásokat, amelyeknek egyszer látjuk a veszélyes mi voltak, de másrészt meg, mivel politikai eszközünk nincs hozzá, ezért próbáljuk meg minél komikusabbnak, minél szerencsétlenebbnek, minél a magunk kulturális kánonyan felől éretlennek gondolni, vélni, mutatni, stb. És itt én valami ilyesmit érzek egy ilyen 2021-es kicsapódással megjelenni ebben a regényben, hogy ez a fajta... Tehát, hogy, vagy akkor, akkor inkább ezt kérdezem tehet, hogy szerinted miért van az, hogy ez a csoport egy megkülönböztetetten komikusabb funkcióval bír mint bármely más szereplőjé? Mert de miért
1: bírna meg? Miért? miért? Az, egész, az egész, a a hangvétele szatirikus, igen. igen. Szatirikus. De remélsz, hogy a
0: kapcsolatban megkülönböztetetten szatirikusabb lenne?
1: Nem. De
0: hát
1: ezt most így egy kicsit hasraütünk mind a ketten, és azt mondjuk, hogy én annak éreztem én, meg nem. Nem. Ö, azt is gondolom, hogy magukon a náci csoporton belül is vannak ö, a komikumnak különböző szintjei, vagy a satírának különböző szintjei. Azt gondolom, hogy ö, ahogyan a legvégén, most már akkor ezt ne, szerintem ne titkoljuk, mert nagyon nehéz lesz beszélni a, a regény utolsó harmadáról, amikor a Florian elkezdi levadászni ezeket a nácikat, és a nácik külön kerülnek egymástól, és egyre egyénibbek lesznek, azok a szakaszok, amik arról szólnak, hogy hogyan megy haza az egyik nácia az alkoholista anyához, a másik nácia drog, drogfüggő nagynényéhez, vagy a negyedik hogyan, ö, ö, hogyan, hogyan éli meg azt, hogy meghal a testvére, hogy meggyilkolják a testvérét, ezek ö, ö, minden csak nem komikus. Én itt egy fik... Tehát, hogy még a klasznorkai pedig tényleg, mintha nehezére esne ö, kilépni nagyon sokszor a szatirikus, elbeszélésmódjából, ami egy nyelvi effektus, abból fakad, hogy egyes szám harmadik személyben ír ö, olyan ö, figurákról, vagy olyan ö, gondolati alakzatokat ír meg egyes szám harmadik személyben, amelyeket ő jobban átlát, mint azok a figurák, akik ezeket megélik, és ettől van egy ilyen komikus dissonancia. Nagyon nehéz, mindig nagyon, még olvasni is nehéz, mert amint az ember arról olvas, hogy valaki, ö, mi az, olva, hogyha olvasóként azt érzékeljük, hogy hát ez butább, mint én, ez butábbakat gondol, jaj, de hülyeségekben hisz, akkor ugye rögtön kialakul egy olyan viszony azzal valakivel, ami hát vagy gunykacajra vagy indít minket, vagy nem tudom, rosszabbra. De hogy, de, hogy ez az egész a legvégére, számomra, tel- teljesen, meg, teljesen megszűnik. És de megszűnik,
0: a... szerintem is ez a fontos. Tehát, hogy amikor falka van, ugye a farkas analógia is nagyon fontos ebben a regényben, meg a farkas mint, mint metafora. Igen. És hogy amikor ugye a falka megszűnik,
1: és szétszélednek ezek a vadállatok, a mindent. De, de nem vadállatok. Tehát csak metaforákat hozol, de nem vadállatok, amikor együtt vannak, hanem nem, hát nem, nem úgy éljük meg, hogy itt uh, ilyen uh, hát állatiasak egyetlen... vannak, állatiasnak vannak ábrázolva, vagy hogy a bossz hát A egy ilyen.
0: az értelemben, hogy, hogy gyilkosok.
1: De miért állatok attól, hogy, hogy gyilkosok?
0: Nem, nem, nem az állatokkal akartam analogiában, a vadállata csak egy kifejezése volt annak, hogy ők azok, akik konkrétan ugye gyilkossá válnak.
1: Igen. De ez meg, ez meg önmagában nem, ez nem komikus, vagy ez nincsen elviccelve. Nem, ott van egy szezúra
0: szerintem, csak egészen addig a pontig, amíg ez a gyilkosság nem történik meg ott a menekültek ellen, addig ők számra, mint trup, egy olyan funkcióval bírnak, hogy ők azok, akik megkülönböztetetten komikusak a regénybeli kanavároson. Belül. Na jó,
1: van itt ebben a regényben mondjuk az az öregasszony, azt hiszem, tényleg nem emlékszem jól a nevére, hogy Ilona nénia, vagy valami egyéb, aki akiben ugye szintén megvan a várakozás teljességnek a képessége, és ő nála ez egy krizantén verseny igen. megrendezésének a vágyában csapódik ki. Ugye ez tök jó példáza szerintem ez a figura azt, hogy igen, ő is sejti, hogy jönni fog valami, és tenni akar, de ő nem náci lesz, hanem egy krizantén versenyt akar csinálni. Azt érzi, hogy ezzel fogja tudni majd a saját fölös energiáit is ö, lecsapolni, és a városkának is biztosítani valami olyan aktivitást, ami ö, szép, és jó, és nemes, és illendő. Na most, ö, ö, hogyha azt mondod, hogy a nácik ennél is komikusabbak, akkor megeszem a kalapom.
0: Hozd be, ö, megsózom neked. Jó, hát ez imád egy ilyen megérés, tehát ebben nem fogunk tudni. tudni.
1: Um... Tehát, hogy ez szintezve van, én csak amellett érvelek, hogy ez szintezve van, és hogy igen, mondjuk az a jelenet, tehát nagyon sok jelenetet lehetne hozni, amiknek a komikum szintjét így egyenként megítélhetnénk így úgy amúgy, de hogy ne, ne ezt tegyem, hanem megpróbáljak egy érvet hozni az ellen, hogy szerinted a bossz is kizárólag komikus jegyekkel lenne megképezve, akkor én az ellen arra kérdeznék rá igazából, hogy mit gondolsz, mit tartasz Bossz és Florian kapcsolatáról. Hogy azt árnyalt, hogy, hogy hogyan jött le neked. Ez egy, ugye azt már említetted, hogy, hogy az van köztük, hogy ez a bosz kiemelte a Floriant egy intézetből, valószínűleg egy ö, ö, mentális gondozásra szorulók ö, intézetéből emelte ki ezt az iskolázatlan, húsz éves izompacsírtát, és ö, ö, dolgoztatja, de láthatóan nem... nem ö, Kizsákmányoltként egy magánvállalkozásban. Mit gondolsz az ő viszonyukról, és miért érzed mondjuk satirikusnak az ő viszonyukat? Ha nem, a
0: viszonyukra nem mondtam, hogy szatirikus. Nem, lehet, hogy azon, hogy kizsákmányolta vagy nem a Florián, hiszen ugye az, mondja, tehát, hogy konkrétan a, a, az intézeten kívüli léte az abszolút a BOSZtól függ, hiszen ő biztosítja a lakhatását, ő biztosítja a munkáját, és én értem, hogy ő biztosít mindenfajta anyagi feltételt ahhoz, hogy létezni tudjon és jelent hát rendkívül szegényes, megsporolt pénzösszeg áll rendelkezésére, amit aztán végül el is költ. Um, én nem gondolom, hogy ne lenne kizsákmányolt, én azt gondolom, hogy kizsákmányolt, és nyilván az is van, hogy egy rendkívül izolált környezetből érkezik, és a bosszon keresztül, meg a bosszon keresztül megképződő viszonyokon túl, keresztül próbálja, tudom, megérteni a világot és fölfogni azokat a hatásokat, amelyek ebben a káoszban eljutnak hozzá. Érdekes egyébként, miért nem válik nyitottabbá a neonáci eszmék iránt, amiket a boss képvisel, és hogy később miért az az elemi reakciója, amikor megtudja, hogy a boss miért. Tehát hogy valójában mit művelt és milyen felelősség terheli a két menekült meggyilkolásában, hogy akkor hogy válik egyébként ő maga is gyilkossá, és érzi alapvető küldetésének, hogy bosszút utáljon az összes tagján ennek a csoportnak.
1: Ez egy szeretett viszony, ami köztük van. Ez nem egy kizsákmányoló viszony. Ez nem egy... Ö- kapitalistának a munkást kizsákmányoló viszonya, hanem egy nagyon agresszív, szeretett viszony, amiben mind a ketten ragaszkodnak egymáshoz. Egy nagyon bonyolult viszony, szerintem. Az biztos, hogy bonyolult azt És azért nem lesz náci a Florián, mert a bosz elrejti előle a nácizmust. Egész egyszerűen nem, nem, nem megtehetni, Tehát, hogyha mondjuk a csicskása lenne a Florián egyszerűen, ismerjük ezt a viszonyt, amikor ezt a viszonyt, ezt viszont, borzalmas viszonyt, amikor ö, 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 nem tudom, hatalmas vagy ö, va, valamilyen fajta hatalma rendelkező emberek nagyon rászorult más embereket a csicskásukká tesznek, e, és lehetne itt is erről szó, de nem ez van. E, a maga módján ez a bosz figura, ez törődik Floriánnal, neveli, e, ellátja a kultúrával, ellátja a technológiával, ellátja a munkával, gondoskodik róla. Ennek ez elég vacakú gondoskodik róla, ez kétségtelen hogy, és agresszívan gondoskodik
0: róla. Hát legalább mindent tudod meg de, vele, mint mennyi problémát kelt általa.
1: Igen, de, de itt akkor mégsem vonhatjuk felelősségre az írót, hogy miért nem egy szép viszonyt ír meg, mert tisztában vagyunk vele, hogy léteznek, Hát hogy az emberi viszonyoknak a többsége nem szép. Vagy most így, tehát, hogy nem lehet elmarasztalni a szöveget amiatt. hogy egy, is tettem Viszont, és ennek, és ennek, a, ennek az agresszív szeretetviszonynak vannak komikus kitörései is, és vannak szívmelengető kitörései is. Például ilyen, a maga módján szívmelengető az, hogy, hogy a nácizmus, nácizmustól védi a bossz a Floriánt. És persze azért is védi, mert majd aztán ki fogja tudni, hogy megpróbálja kihasználni azt, hogy a Florián nem tud bizonyos bűn és ő biztosíthat a bossz számára alibit. de de ettől függetlenül megképződhet bennünk az a benyomás is, hogy jé, itt a szöveg elbeszél egy olyan teljesen hideglelős és rettenetes kapcsolatot két férfi között, amiben nem szeretnénk benne lenni ugyan, mert hogy nagyon sok olyan vonatkozása van, ami ami nagyon-nagyon rettenetes, de hogy mégis elbeszél egy olyan... Szeretet viszonyt, ami egy olyan helyen jön létre, neonáci csoportosulásnak a kellős közepén, ahol igazán nem számítanánk rá, hogy ilyen módon létre tud jönni. Ilyen jellegű viszonyt nem, nem, nagyon, nem túl gyakran olvasunk vagy látunk, ez egy találmány, és annál értékesebb, hogy nem egy ilyen szirupba fullad bele hanem aztán valóban fenekestül felfordul a dolog, amikor a Florián értesül róla, hogy mit tett az az ember, akiben, me, akiben ő megbízott, akit ő stockholm szindrómáson vagy sem, de szeretett, követett, akit megvédett a városiak ezt a bosztérő támadásai elől, és akkor bedurvul, és a visszájára fordul, és, 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 és valóban ezért borzalmakban csúcsosodik ki. De, de, de megint hát látod, hogy mennyit beszélünk róla, ezt nem, nem lehet azzal lesöpörni, hogy ez egy komikusan ábrázolt figura. Mert ismerünk komikusan ábrázolt neonácikat, azok nem, 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 nem tehetők bele ilyen viszonyokba, mint amilyen a Boss és a Flórián között van, szerintem.
0: Mit gondoltál a megvalkított farkasokról, amik ugye azért vakulnak meg? Ugye a farkas egy érdekes motivum a regény egészében, amikor először megjelennek, akkor rátávadnak egy házaspárra, párra, amelynek ugye a női tagja az a könyvtáros nő, a férfi tagja később egyébként aztán öngyilkos lesz. Más traumákat is előidéz benne ez az egész támadás élmény. És ugye a farkasok megjelenése valami olyasmit indít el a városlakók életében, hogy megindult ellenük a természet. Míg a regények későbbi pontján megtudjuk, hogy csak arról van szó, hogy ezeket a farkasokat, pont a vadállat gondozással megbízott állami szerv, hivatal tagjai ragasztották le a szemüveket annak érdekében, hogy megnézzék, hogy mennyire tudnak hallási szaglás után tájékozódni, és kiderült, hogy hát nem, hogy nem tudnak, hanem nagyon szeretnék megszüntetni ezt a vakságot, amit kényszerítettek, és miközben megpróbálják megszüntetni és lekaparni magukra ezeket a ragasztó csíkokat, konkrétan kiválják a, a saját szemüket a farkasok. Ez szerintem egyébként egy eléggé érzékletes képe az egész regénynek. Tehát a megvakított farkasok. Neki támadnak ennek az emberpárnak, majdnem meg is ölik őket, és onnantól kezdve folyamatosan a farkas mint egy veszély van jelen a, a városban. Ugye korábban már volt róla, sokáig azt hiszük, hogy egyfajta látmásos előhír, hogy érkeznek a farkasok, hiszen egy graffiti csoportosulás, korábban azt gondoljuk, hogy csoportosulás, később idő, csak egyetlen egy gyereknek a műve, különböző Bach, Johann Sebastian Bach életútjához kapcsolódó emlékhelyeken, farkas mintájú graffitiket helyez el és, és, és ezzel mint egy jelzéhaszt, azt hogy itt valami lesz majd ezekkel a farkasokkal. Ugye a regénynek egyik nagy állítása pont az, hogy ezeknek konkrétan semmi közük nincs egymás, ezek teljesen random események, amelyek valami miatt, te azt mondod, hogy pánik, én azt mondom, hogy káosz, tehát amiatt a, a alapállapot miatt, amiben a szereplők vannak és amiben ez a világ működik, összekapcsolódnak, egymást erősítik és pont azt az alapelményt erősítik föl, ami ilyen tragikus megfejtésekre vagy tragikus reakciókra kényszeríti majd úgy a Florian-t, mint másokat szintén a regényben. Szóval visszakapcsolódva megvakított Farkashoz, hogy túl azon, hogy van egy ilyen profitikus jelentősége, hogy megjelenik és majd demül, és később ugye ők azok, akik mellett a Florian kvázi megpijen a regény legvégén és szemlélődik. Ezen túlmenően te milyen funkciókat tudtál még
1: hozzájuk társítani? Azzal a képpel, amit mondtál, hogy valóban miután Florian véghez vitte véres tetteit, azután legvégül két, emellett a két vak Farkas mellett pihán meg, de amit fontos, hogy végig, amint ő elszabadul, a társadalmi normákból kilép, elkövet egy ilyen transgresszust, mármint Florián, onnantól kezdve ugye elkezd, elkezdik kerülni az embereket, kiköltözik a természetbe, nem mutatkozik semmilyen közösségi térben, és, és, és emellett megindul egy ilyen... Assziszti... A
0: szemetet eszik, mint általában a vadállatok, patakborisszik, mint általában a vadállatok, Igen összelopkod mindenféle mocskot magának azért, hogy önfenntartson, igen.
1: És végül egy barlangba egy barlang, húzza meg Végül magát. egy barlangba húzza meg magát. Tehát igen, állattá válik, vagy azt hiszi Szent Ferenc cizálódik, mert hogy az is van vele, hogy az állatok is elfogadják őt állatnak. Erre nagyon sok utal. Egy, egy szakaszon lesz egy sírtisas, egy sírtisas szegődik mellé de korábbi részeken is úgy szépen építve van az egész szövegen belül, hogy valahányszor állatokkal találkozik, egy ponton, egy egészen különleges pontján a szövegnek, egy olyan oldalon, ami nem is tudom hova tenni, hogy ott mi történik, egy ponton egy templomba keveredik be, és egy patkányjal találkozik, és ez a patkány megkongatja a harangot, ez tel- teljesen felriasztja Floriánt, valahogy így olyan hevesen hatnak rá ezek a hangi ingerek, mint egy állatra hatnának, de a patkány Floriántól nem zavartatva magát, elfogyaszt ott egy kenyeret. Tehát effektíve a patkány nem nézi őt embernek. És ugyanilyen viszony alakul ki a Florián és a kutyák között is, akiktől pedig a szövegnek neki korábbi pontján fél még a Florián, mert a bosznak van egy kutyája, és az attól a Florián fél, de a végén már nem fél, hanem a
0: Szóval, amikor ilyen...
1: már csak az izma mozgatja, hogy a szöveg fogalmaz. A floriant igen. Igen, 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 amikor éppen ki van kapcsolva az agya. Igen. Amikor ki van kapcsolva az agya, Az nagyon tetszett.
0: van ez megjelölve, vagy csak az izma mozgatja. Igen.
1: És, na és szóval, hogy van ez az állattáválás, de, de ez annyiban nem egy ilyen hagyományos, és ez szerintem úgy egy nagyon izgalmas, és itt nem tárgyalható mélységében ez az ötlet, amit itt felvet a kraszna de egy újabb nagyon izgalmas ötlet a szövegen belül, hogy nem annyi van, hogy így állatiasul, és animalizálódik, és akkor így bóklászik az erdőben, hanem mindeközben, egy, mindeközben belé épül, inkorporálódik belé Johann Sebastian Bach zenéje. És ez egy olyan, szintén egy teljesen, előttem ismeretlen, teljesen példátlan, nagyon izgalmas gondolkodás az emberről, vagy az emberségről, a kultúra és a természet, az ember mint kulturális lény, és az állat mint természeti lény közti elválasztás ingatagságáról, bizonytalanságáról, hogy azt mutatja meg a szöveg, hogy egy olyan a magasnál is magasabb kulturális alkotás, mint Johann Sebastian Bach kereszténységgel, vallással megtöltött zenéje, kultúrtörténeti szimbolikával megtöltött zenéje, a Mátépa a siótól, a korálokon által nem tudom mikig, azok ugyanúgy beleépülhetnek valakibe akkor, amikor éppen minden emberségét levedli magáról. Ez egy olyan mozgás a szövegnek, ami, ami teljesen rácáfol az alapvető kulturális előítéleteinkre, és nagyon-nagyon izgalmas szerintem. Ugye biztos emlékszel erre a nagyon híres József Attila versorra, hogy a kultúra úgy hull-e róla, mint máshol a ruha a boldog szerelemben. Inkább ezt szoktuk gondolni, hogy amikor lehull rólunk a ruha, és állatiasolunk, akkor azzal a kultúra is lehull, de itt egyáltalán nem erről van szó, vagy talán arról van szó, hogy maga a Bach lép ki a pusztán kulturális mezőből, és emelkedik át valami olyan ö, kozmikusabb, nem tudom mibe, értelmezési szintre.
0: De bocs, ez szerintem azért is van a hat mert ugye a Bosznál a Bach az kifejezetten egy ilyen nacionalisztikus projekt, tehát az a kérdés, hogy mint a nagy, tehát a németségnek egy kifejezője a Bach, miközben azért ugye a zenetörténeti alapvetés az az, hogy mondjuk így a nyugati zene alapvetése egy, tehát egy sokkal universalisztikusabb figura a Bach, és én ezt, egy, ezt úgy értelmeztem, hogy itt igazából az zajlik le, hogy a Florián visszavezeti a Bachot abba az állapotba, amiből, amibe elvitte a bossz, és amiből ki kell szabadítani azt, hogy újra az legyen, ami eredetileg, tehát hogy benne lüktet továbbra is a Bach, ő már a farkasok közöttül, és közösen nézik. Tehát benne a Bach, kint pedig a folyó, amit összekapcsolódik így hirtelen a természet és ez a kultúra. Bevallom egy picit, azért nehezményeztem ezt az árlatod, de ahogy látom bened, meg nagyon komoly megindultságot keltett. Hát az,
1: az én annak, annak örülök baromira, és, és ez megint egy, hogy mondjam, emancipatorikus gesztusnak érzem a szerző részéről, akkor is, hogyha maga a szerző ezzel biztos vagyok benne, hogy nem értene egyet, azt, hogy itt a a nyugati zenebűvészetnek a csúcsa dekulturalizálódik. Hogyan, vagy
0: mi a magyarázatod arra, hogy hogy van ez a két alaptítók, amit elég erőteljesen exponál a regény, vagy az elbeszélés, legelején a szerző, az egyik ugye a falfirkáknak a kérdése, hogy kerülnek oda, kik kerülnek oda, mit akar ez jelenteni, a másik pedig ugye maga, a farkasoknak a kérdése, hogy miért támadnak. És végül mindkettő rejtélyt eléggé priméren fölbontja, amivel nyilván egyrészt értem, hogy az a szándék, hogy így az, amiről már beszéltem is az előbb neked, hogy események, amelyek látszólag rajtunk túlmutatnak, nincsen ráhatásunk, stb. hirtelen nagyon egyszerűnek tűnnek, nagyon átér, átláthatónak tűnnek és nagyon megfejtetűnek tűnnek. Bár zárójelbe teszem hozzá, hogy pont a farkas grafitiknél hogy egy másik szállata a szerző, hogy kinek a megbízásából festette föl ez a grafiti művész ezeket a, ezeket a feliratokat. Tehát ott mi, mi, minimálisan visszahozza ezt, ezt a titok dramaturgiát krasznaorkai. De hogy alapvetően a szövegben ilyen eléggé direktben, eléggé kevésbé gondolt módon ö, rántja le a leplet
1: erről a két titokról. Valamelyik ilyen neonáci csoport, a post ö, pagoda és post alternatív für Deutschland, Időszakban, a tízes éveknek a végén az effektíve ilyen farkasoknak nevezte, tekintette magát, és farkas emblémával villogott. Úgyhogy aki ismeri ezt a, remélem, hogy helyesen mondom, de tehát, hogy tényleg létezett ez a, nagyon remélem, hogy tényleg létezett ez a már csoport a farkasaikkal, de, hogy, Igen, szóval, hogy Hogyha ezt tudjuk, és ugye azt kellett ennek a graffiti művésznek felfestenie, hogy virkomen, hogy jövünk mi farkas ember neonácik. Szóval, hogy, hogy ennyiben így ezt is értelmezhetjük, vagy, vagy így ezt is visszatudjuk vezetni a feladóhoz, megjelennek ezek a még durvább nácik, és akkor létrejön egy ilyen tényleg elég komikus helyzet, ahol, eh, na, és ez nekem olvasás közben nem is jutott ezt nem, csak most, hogy így beszélünk róla, az a komikum, hogy a boss-féle neonáci csoport, egy másik neonáci csoport ellen uh, dolgozik és nyomoz. Ugyanis a bossz a Bach iránti imádata miatt ezeket a farkasfejes grafitiket mindenhonnan eltávolítja, és uh, fel akarja kutatni azokat, akik, akik az ő... Territóriumára be igen, igen. igen, és ez a ez nem azért a territóriuma, mert ő neonáciként úgy érezni, hogy diszponál a városfő. Nem, amelyek, hanem ez a lokálpatrióta. Hanem ő és azt, és az, az a kötődése az, a, tulajdonképpen olyanok ellen fordítja, akik talán egy másik értelmezési rendszerben az ő vértestvérei lennének. Tehát más látszik nem. Ellen. Ez egy komikus, komikus eljárás. Csak a
0: káoszhoz akartam magam védelmébe hozni, ugye ezt szövegszerően tudom bizonyítani, hogy a káosz egy alapállapot,
1: mert hogy ugye van a hopfasszony, akinek a lánya. Én nem azt tagadom, hogy itt káosz lenne. Én azt mondom, hogy annak a kimondására, hogy káosz van, nincs egy fölső perspektíva. Hogy nincs egy olyan, hogy a szöveg az nem De miért kellene,
0: kellene hozzá a felső perspektív, hogy ez, 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 ez igaz legyen?
1: Hát mert a káosz, mert a pánik az egy, uh, uh, hogy mondjam, az egy individuális reakció? Azt, azt, hogy én pánikolok, azt ki tudom mondani. Az egy, az egy individuális diszpozíció vagy állapot. Pánikban vagyok. Igen. De az, hogy káosz van, káoszban nem én vagyok, hanem az egész közösség van káoszban. Mondjuk így. És uh, viszont ahhoz, hogy meg tudjuk mondani, hogy ez a közösség káoszban van, azzal kívül kell helyezkednünk ezen a közösségem. Uh-huh. És én azt mondom, hogy itt a szövegen belül nincsen senki, aki ki tudna lépni és azt tudna mondani, hogy itt káosz van ebben a közösségben. Aki ezt teszi és azt mondja, hogy hát ez itt kaotikus, arról látjuk, hogy ő valójában nem hihetünk neki, mert ő igazából csak pánikol. Semmit nem idézhetsz ebből a szövegből úgy, hogy a szöveg azt mondja, hogy itt káosz van, hanem csak azt í- idézheted, hogy ez a, ez, a, ez a figura azt éli meg, hogy káosz van. És ahogyan nagyon szépen levezetted az előbb, pont az, a, az abszurd, hogy valójában annyi van, hogy egy neonáci csoport felkért egy grafitist, hogy fessen fel farkasfejeket a falra. Valójában annyi van, hogy tudósok kísérleteztek egy farkassal, vagy kettővel, az megvakította magát, aztán megvadult, és látámat egy emberre. Ez, ez van objektív értelemben. De ez nem számít, hogyha egyszer az emberek azt élik meg, hogy itt Úristen, itt aztán felekestül felfordul. Akkor bár. Bár. Csak,
0: csak hogy értsenek, tehát nem az a regényállítása, hogy van egy ilyen transzcendens káosz, amiben minden cselekedetünk ennek értelmében ilyen öm, értelmezhetetlennek, irracionálisnak, és így tovább hat, hanem az, hogy van egy ilyen alapvető paranóia, pánik, ami mindenkinek a sajátja, és ettől azok az események, amelyek nem képesek Amelyik, tehát hogy az irracionálisnak tűnő események, amelyek lehet, hogy az esetben nagyon racionális okókozati összefüggések miatt alakultak úgy, ahogy alakultak, egész egyszerűen befogadhatatlanok, és csak arra alkalmasak, úgy igazolják a paranóiát vagy a pánikot.
1: Aha, igen, tulajdonképpen igen. Tulajdonképpen igen, de hogy van, 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 van ennek mindenféle speciális esete is. Azért jó, hogyha egy megkülönböztetjük a tudományt, a művészetet, a politikát, meg, a, meg mondjuk ezt a, a szerelmi szintet, mert akkor látjuk azt, hogy mondjuk a tudományokat... Az...
0: nagyon hiányzik, az egy picike pillanatban van csak. Az egész
1: két idős ember között. Az egész kaszlomorkaiból na- nagyon ritkán van szerelem. Én igazi ilyen fellángoló szerelmet nem is, nem is tudnék felidézni, viszont itt nekem az volt föltűnő, hogy soha ilyen szépen és ilyen bőségben nem ábrázolt házastársi viszonyokat. Hogy itt tényleg valahogy úgy meg- meg- megszűnik. Megszokott a, a házastás
0: viszonya, jut egy-kettő igazán kivétel. Né- igen,
1: igen, egy-kettő, ahol tényleg az van, hogy hát sajnos azért azok eléggé ilyen gender jelöltek, általában a, a nők azok, akik gondoskodnak a megőrülő férfiakról, vagy, vagy ilyen magatehetetlen férfiakról, és ennek a fordítottját egyszer se látjuk. ilyen gondoskodó, hát valamennyire igen. De hogy, de, hogy igen, hogy nem, nem, nem az van itt a Horkainál. korábban se volt ez. Talán már nem is lesz, hogy fiatal emberek beleszeretnek egymásba, hanem az van, hogy idős emberek a házastársi szövetségben élnek, így jelenik meg a szerelem. És így próbálnak védekezni a világ ellen, ketten együtt.
0: Ha bármikor eszembe jutnak, akartál fejezni, csak ott Itt bejön. van az
1: eszemben. Akkor Azt akartam befejezni, hogy a tudományon keresztül egy másfajta káosz válik láthatóvá, mint a politikán keresztül. Aki a tudományon, keresztül, mondjuk itt a részecske fizikán keresztül figyeli a figyel, az nem a populációs káoszt látja meg, mint mondjuk a neonáci, aki a politika prizmáján tekint a világra, hanem azt látja meg, ahogyan a, a, ez a tanár, fizikatanár meglátja, hogy az anyag és az antianyag viszonya egy kozmikus, egy nagyon-nagyon ingatag lábakon álló kozmikus rendet hozott létre, amely bármikor káoszba csaphat át. Az a káosznak egy másik szintje, amit a tudományon keresztül percipiálni képes. És ott az a kérdés, hogy ez a tudomány nevű módszer, az alkalmas-e arra, hogy ezt a káoszt rendezze. Ahogyan a politikának a szintjén az a kérdés, hogy a neonácizmus mint a módszer, alkalmas-e arra, hogy a politikai káoszt rendezze. És ahogyan a művészet szintjén meg az a kérdés, hogy a Bach zenéje, az, az elegendő vigaszt nyújt egy ennyire boldogtalan, lehetenetes világban, ahol az ember történetesen még még sorozatgyilkossá is vált, mint a Florian. Az előbb, szóval, hogy itt mindenfélét itt kacérkodik az ember a krasznaurkai világában a fejebb alóval, vagy az Istennel, de szerintem az marha fontos azt tudni, hogy a krasznaurkai egy nagyon szekuláris gondolkodó, szerintem, aki valahányszor valami emberen túlít, vagy emberen felett itt érzékeltetni akar, akkor azt mindig ember alkotta, konstrukciókon keresztül teszi emberi képződmények, kulturális vagy tudományos képződményeken keresztül. Így például a fejebb valóval való találkozást Johann Sebastian Bach zenéje teszi lehetővé ebben a regényben, de valószínűleg ugyanígy mondhatnak Rastonorkai még számos kulturális alkotást, amely egy emberen túli hatalommal való találkozás élményében részesít minket ez nem egy emberen kívüli uh, isten, kozmikus erő, világegyetem, vagy szellem, vagy ilyesmi, hanem olyasmi, amit, amit emberi alkotások uh, uh, tesznek percipiálhatóvá. És ugyanígy a tudomány is uh, a maga módján valami emberen túl képes kimutatni, leírni, modellezni, például az ősrobbanást, akár jól, akár rosszul. De hogy az sem, az sem egy teológiai gondolat, amiben mondjuk itt beleőrül ez a, ez, a, ez a tanárember, vagy maga a világ hát Ennél szekulárisabb nem is lehetne, mint hogy a fizika azt mondja, hogy az ősrobbanás robbanás az így meg így nézett ki. Eddig tudunk ki ami a mi eszközeinkkel eljutni.
0: Krasnauerkai László Herst, 07769 ez a kötetnek a címe, kapható, ugye most könyvtárak meg, hát könyvesboltok nincsenek, de online megvásárolható a kötet, a magvető adta ki. Olvassátok el, hogyha tehetitek. És a jövő hónapban mit fogunk olvasni? Balázs, kérlek, hogy akkor vedd elő a következő kötetet. Most már neki van egy ilyen kicsi miniszertartás, hogy odamész. A, és most nem hétem. adóvevőre vigyáz. va Döbbenetesen sokan várják. Tehát, hogy azt kell, hogy mondjam, hogy az olvasók újraindítása után, amikor ugye közöltünk egy rövid olvasmánylistát, akkor ezt a kötetet nagyon sokan emelték, hogy mennyire várják, hogy beszéljünk róla. Úgyhogy ez a Harari Sapiens című kötete lesz, szintén kapható, most ugye könyvesboltok nincsenek, de, de online megvásárolható, illetve szerintem sokan olvasták meg korábban is. Ezzel fogjuk folytatni a következő hónapban. Van még bármi más Balázs?
1: Én csak köszönöm a figyelmet.
0: Én is köszönöm a figyelmeteket! Mindenképpen iratkozatok fel a csatornára, ha még nem tettétek volna meg, ha pedig lehetőségetek van, akkor kérlek, szálltok be a finanszírozásunkba, vagy a Patreon oldalunkon keresztül, ennek a linkjét megtaláltok a leírásban, vagy pedig a szintén leírásban elérhető bankszámaszámunkon, vagy pedig PayPal elérhetőségünkön keresztül. Használjátok a like, illetve a dislike gombokat a véleménytek kifejezésére, de még fontosabb, hogyha bármilyen kérdésetek, észrevételetek, értelmező kérdésetek van az elhangzottakkal kapcsolatban, vagy olvasnát, olvastátok a regényt, és vitatkoznátok bármilyen állításunkkal, vagy éppen helyesen, tehát teljesen mindegy, szóval az ilyen jelkő visszajelzéseket is várjuk a komment szekcióban. Ha nincs lehetőséged nézni az adást, de szeretnéd hallgatni, azt megtelted az összes nagyobb podcast platformon, elérhetőek a Partizán olvasók is, csak úgy, mint a további adásaink, majdnem mindegyike. Van egy Facebook oldalunk, egy Facebook csoportunk, és utóbbinak Partizán társalgó a címe. Oda is várunk, és akkor a kötetről is, meg egy csomó egyéb más témáról is tudunk vitatkozni. Instagramon pedig Partizán Politika címmel találtok meg bennünket. Munkatársai köszönöm szépen a figyelmeteket, hamarosan találkozunk, addig is ciao.